0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Graças a Deus porque estamos reunidos em Cristo. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 10. Nós vamos dar continuidade nesta série de sermões que temos pregado na carta aos Romanos. Inicialmente, nós eu quero dividir o sermão em dois em dois pontos principais. Então nesse primeiro momento nós vamos ler do verso de número 15, perdão, 16, até o verso de número 21, terminando o capítulo 15, posteriormente nós iremos fazer a leitura do capítulo 11, possivelmente do verso 1 até o verso de número 10, amém? Romanos, capítulo 10, nós vamos fazer a leitura do verso 16 até o verso de número 21, na semana passada nós pregamos até o verso de número 15. E, posteriormente, nós vamos ler Romanos, capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 10. Amém? Todos acharam? Romanos 10, 16, palavras do apóstolo Paulo, diz assim o texto. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado. Aos que por mim não perguntavam, mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Soberano Senhor, é no nobre nome de Jesus que nós nos reunimos em tua presença em culto. Levantamos as nossas mãos, cantamos a ti, enaltecemos o teu santo nome, fruto de corações e lábios regenerados pelo teu espírito. Te damos louvor e honra, nós amamos fazer isso, Senhor, amamos entoar hinos a Ti. E agora, Senhor Deus, iremos adorar-te, Deus, ao ouvir a Tua santa palavra. Ser conosco, Deus, que possamos aprender mais da Tua palavra, que possamos compreender as escrituras sagradas, que possamos não apenas entender e aprender, mas ser aquilo que a Tua palavra tem gritado aos nossos ouvidos e aos nossos corações há mais de dois mil anos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, então estamos nessa série de sermões pregado, né, pregando na, na, na carta aos romanos. E obviamente eu quero trazer aqui a, a fazer aqui alguns apontamentos a respeito da carta para que todo mundo possa compreender e partimos do mesmo ponto, o famoso flashback que eu sempre faço, para que todo mundo possa se localizar e se situar naquilo que nós vamos estar falando hoje. Pois bem, Romanos é a carta mais doutrinária de toda a escritura, de toda a escritura sagrada. Não há nenhuma outra Carta das Escrituras Sagradas que tenha um compêndio doutrinário muito mais profundo, muito mais é, difícil, muitas vezes, de entendimento do que a Carta aos Romanos. Aliás, essa Carta, jamais menosprezando todos os outros livros ou cartas das Escrituras Sagradas, que são igualmente inspiradas, são igualmente puras, sublimes, diante de Deus e diante da Igreja, mas Romanos ela é uma Carta que mudou a história. Se nós estudarmos a história da igreja, nós vamos ver que grandes homens na história foram transformados ao ler e ao entender a, a, a doutrina que Paulo traz na Carta aos Romanos. Nós vamos ver, por exemplo, é, é, Agostinho de Pona, que foi transformado pela compreensão da Carta aos Romanos. Nós vamos ver o próprio Lutero transformado pela carta de Romanos, nós vamos ver João Calvino transformado pela carta aos Romanos quando conseguiu compreender de fato o que o Romanos queria dizer, Spurgeon tem uma proximidade muito grande com a carta aos Romanos, John Knox, ele se delicia as cartas aos Romanos, John Bunyan, né, ele foi curado de uma depressão profunda a ler a carta aos Romanos porque ele entendeu que ele era salvo pela fé em Cristo e obviamente isso transformou e, e após ele compreender a Carta aos Romanos, John Bunyan vai escrever o segundo livro mais lido pela cristandade, que é O Peregrino. Eu creio que alguns aqui já tiveram né, a, a oportunidade de ler O Peregrino. Se alguém não leu, eu indico. É extremamente bom para compreender a caminhada cristã durante a nossa vida. É uma maneira como ele vai trazer isso de forma lúdica e de forma didática. John Bunyan escreve isso da cela de uma prisão. Então, é, é, Bunyan foi transformado também pela compreensão da carta aos romanos. Qual é a temática principal dessa carta? É a justificação pela fé. E isso é interessante, porque para alguns irmãos que são um pouquinho menos informados a respeito das doutrinas bíblicas, quando nós falamos justificação pela fé, parece que soa isso como algo muito simples, como algo não tão profundo, ou simplesmente dizendo, então, eu estou tranquilo, porque eu tenho fé em Cristo. E confundem, né? eles acabam confundindo fé com acreditar em Jesus. E nós já trabalhamos com todo esse consenso aqui, explicando que a fé não tem absolutamente nada a ver com apenas acreditar em Jesus, mas a fé em Cristo é você ter Cristo como Senhor e se estabelecer debaixo da tutela do Evangelho de Jesus, entregando e compreendendo que uma vez que eu sou um cristão, eu não apenas passo a acreditar, mas eu passo de fato a crer que Ele é o Senhor, e eu me coloco de joelhos ante a cruz e debaixo da doutrina do Evangelho, e eu passo a obedecer. De fato, eu me converto às Escrituras Sagradas, eu me converto às boas novas pregada, pregadas por Jesus Cristo e, obviamente, pelos seus apóstolos. Então, Paulo vai trabalhar com essa questão da justificação pela fé, explicando, principalmente, que a lei mosaica nunca foi um sistema de salvação mas que a lei mosaica só apontava para o Messias que iria vir o tempo todo, dizendo, olha, se vocês cumprirem o que está na lei, não é a lei que vai salvar, mas a lei está servindo como um pedagogo, um aio apontando para Jesus Cristo, que é o Messias que iria vir, mas, de fato, a salvação sempre foi por meio da fé em Cristo, e ele vai trabalhar isso durante toda a carta. Então, no, no, dos capítulos 1 ao 3, Paulo ele começa a carta dizendo que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos são depravados diante da presença da trindade, todos caíram, a humanidade sucumbiu, não há um justo, não há um justo sequer, não há ninguém que busque, todos se extraviaram. É isso que Paulo vai dizer a respeito de toda a humanidade nos primeiros três capítulos da Carta aos Romanos, ou seja, se o Senhor... Eu falo, eu falo isso muito de forma didática e lúdica, que se Deus tirasse uma foto da humanidade, sairia Romanos de 1 a 3... É isso que Deus acha a nosso respeito. Aliás, nós vamos já entrar num confronto com Deus, porque quando nós começamos a ler aquela lista principal de Paulo, aos romanos, quando ele vai começar a dizer que não há um justo... Calma, irmãos, é normal. É, não há um justo, não há um justo sequer, não há ninguém que tema a Deus, não há ninguém que o busque, não há ninguém que faça o bem. É, é, é muito comum nós sermos os primeiros a levantarmos e dizer assim, não é bem assim. Deus está errado. Eu faço bem. Então, aqui já é a primeira afronta que a nossa moral tem diante de Deus, onde o próprio Deus está dizendo, não, você é mau. E, muitas vezes, nós, com, a no... com o nosso senso moral próprio, porque criamos a nossa própria o próprio senso de moralidade, nós vamos dizer, não, Deus, não é bem assim, e Paulo vai acabar enterrando, dizendo assim, não, de fato você é, e ele vai explicar o porquê. Então, dos capítulos 1 ao capítulo 3, nós temos toda a base primária da carta do porquê é necessária a justificação pela fé, onde tem um retrato, uma fotografia específica, exata de toda a humanidade, que sucumbiu diante do pecado, e por isso é escrava do pecado. Nos capítulos 4 ao capítulo 5, ele vai agora expor a doutrina da salvação através da justificação pela fé. Ele vai dizer, mas há uma saída, um único meio. E ele vai começar a trabalhar a respeito da justificação pela fé. O grande problema que Paulo tem ao escrever Romanos é que, embora ele escreva a Igreja de Roma, a Igreja de Roma ela é constituída de três públicos principais. Os romanos, obviamente, os gregos, com sua filosofia, e os judeus dispersos, que já tinham saído de Jerusalém por causa da perseguição, acabaram se dispersando e muitos deles foram parar em Roma, que era uma grande cidade, né, uma, uma grande capital, uma, uma cidade economicamente favorável para se morar. Então, eles vão para Roma. e Agora, imagina essa igreja dita cristã, misturado o orgulho dos filósofos gregos, né, a, a, a sabedoria que, eles, que os romanos querem impor através de suas práticas e de seus conceitos pagãos, e o judaísmo, trazendo a lei de Moisés, era essa a formação da igreja. Então, imagine a bagunça teológica que existia, e Paulo vai tentar colocar os pingos nos is para explicar, de fato, o que é o cristianismo. Então, ele vai fazer isso nos capítulos 4 e no capítulo 5. No capítulo 4, Paulo vai usar o personagem mais importante do judaísmo, que é Abraão, que é considerado o pai da nação, o pai dos judeus. Então, como, como é que ele vai dizer? Ele vai começar a contar a história de Abraão, e vai dizer que Abraão de fato foi salvo, mas Abraão foi salvo porque creu, pela fé, e isto lhe foi imputado por justiça, ou seja, Paulo vai trazer o testemunho de Gênesis, capítulo 15, onde Deus vai mandar Abraão sair da sua tenda, olhar para o céu, já era de noite, ver todas as estrelas, a dizer quantas estrelas se puderam, obviamente que ele não poderia contar, e essa será a nação que eu farei a partir de ti, esses serão os seus descendentes, e é uma nação que eu quero a partir de ti. E Abraão é dito que em Abraão creu, e no versículo 6, lá de Gênesis 15, é dito que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, e Paulo traz essa verdade para a realidade do Novo Testamento. Então, ele vai trabalhar com esse conceito no capítulo 4. No capítulo 5, o conceito estabelecido, ele continua falando da justificação pela fé, e ele vai dizer que, mesmo assim, estamos chafundados em pecado. E aí ele vai começar a trazer a justificação pela fé na prática, aquilo que aconteceu na vida de Abraão, é possível acontecer àqueles que andam nas mesmas pisadas de fé de Abraão, que o descendente não são os carnais, não são de fato todos os israelitas, mas aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve, aliás, Paulo vai dizer algo muito parecido em Galatas capítulo 3, quando ele diz que o evangelho de Jesus Cristo foi apresentado primeiramente a Abraão, não a nós. Abraão já conseguiu compreender isso quando Deus revelou isso a ele. Então, uma vez que nós andamos nas mesmas pisadas de fé de Abraão, nós fazemos parte dessa descendência, que é a descendência que o tempo todo Jeová falava no Antigo Testamento. Isso nada tinha a ver com a raça, com a etnia judaica, mas tinha a ver com a promessa que ele tinha feito. Ele vai é, é, ele vai explorar bastante esse conceito do que é a promessa que ele deu a Abraão no capítulo 5, vai dizer da justificação pela fé, e ele vai chegar no clímax do capítulo 5, quando ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nós. Ou seja, por mais que sejamos pecadores, uma vez que fomos atraídos para a graça de Cristo, é como se ele nos mergulhasse no oceano da graça de Cristo e não tivesse um único ponto da nossa existência que não foi tangida pelo Evangelho, que não foi tangida pela graça de Cristo. Então, estamos afundados, superabundados na graça de Cristo. Ele vai explicar isso. Uma vez que isso acontece na vida do indivíduo, porque creu em Cristo e vive a verdade do Evangelho de Jesus, ele vai começar uma tríade no capítulo 6, 7 e 8, onde ele vai tratar de assuntos importantes, daquilo que acontece na prática da vida do cristão, uma vez que ele se converteu a Jesus Cristo. capítulo 6, ele vai falar o seguinte, olha, uma vez que houve a graça e a graça superabundou na vida do crente, já não existe mais a culpa do pecado não existe mais a culpa do pecado, estamos livres da culpa do pecado. Aqui eu quero fazer um adendo que geralmente eu não faço, geralmente não, eu nunca fiz, porque às vezes, na minha ignorância, eu acabo acreditando que todo mundo entendeu certinho, que todo mundo entendeu direitinho essa doutrina, a, a, a ideia do capítulo 6. Mas alguém levantou uma questão dizendo assim, então quer dizer que eu posso ficar tranquilo, eu não tenho mais esse senso de culpa? Sim, pode, mas isso nada tem a ver com o capítulo 6. Isso nada tem a ver com o capítulo 6. Quando fala que nós não temos mais a culpa do pecado, não está falando do nosso sentimento, do nosso emocional. Está falando que Deus olha para nós e não encontra mais em nós culpa pela cruz de Cristo. É nesse sentido. Nós somos livres da culpa do pecado. Não é no sentido emotivo. Puxa vida, olha, estou tranquilo. Estava me sentindo culpado. Não, você era mesmo. Nós éramos mesmos. Mas o que Paulo está dizendo no capítulo 6 é que, por causa da obra perfeita de Cristo na cruz, Deus, ao olhar para nós, não nos imputa mais a culpa por aquilo que fizemos, porque Cristo tomou sobre si e levou na cruz. É nesse sentido. É nesse sentido. Então, o capítulo 6, ele trabalha com, esse, com essa compreensão. Capítulo 7, uma vez que nós não temos mais a culpa do pecado, nós também fomos libertos da maldição da lei. Embora no próprio capítulo 7 Paulo vai dizer que a lei é justa, santa e boa, ela perdeu a sua força por causa do nosso pecado e aquilo que era para ser bom nos conduzindo a Cristo, a lei passou a ser um legislador duro, apontando o dedo em riste diante de nós, dizendo, vocês não conseguem cumprir a verdade, portanto, eu os amaldiçoo, e a maldição de Jeová virá sobre a vida de vocês, a maldição de Deus Pai virá sobre vocês através de juízo. Mas uma vez que Cristo cumpriu perfeitamente a lei, também já não há mais a maldição da lei. Uma vez que não existe mais a imputação da culpa do pecado do capítulo 6 e a maldição da lei no capítulo 7, podemos ter uma vida no Espírito, Romanos capítulo 8. Agora, ele vai dizer isso, né? já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e ele vai começar a trabalhar, a discorrer no capítulo 8 toda a compreensão do que é uma vida no Espírito. E ali nós ficamos cinco domingos falando do capítulo 8, se eu não me engano, tamanha consideração e tamanha profundidade, a teologia e a doutrina composta naquele capítulo. Falamos muita coisa sobre o que é, de fato, uma vida no Espírito, baseado somente no capítulo 8 de Romanos, somente no capítulo 8. Então vamos compreender o que é isso, dizendo que o Espírito nos leva a inclinar para as coisas do Espírito, onde nós conseguimos compreender com exatidão o que é as coisas do Espírito, e ele vai encerrar com duas listas, dizendo naquelas listas que nada do que aconteça naquelas listas pode nos separar do amor de Cristo, trabalhando, então, com a perseverança dos santos. Falamos disso. Que não há mais nada a ser feito. Tudo aquilo que Cristo fez é algo tão abundante em nós, tão expressivo, mudou tanto nossa vida, tanto nosso caráter, estamos sustentados na obra eficaz de Cristo, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Uma vez que ele diz isso, Levantam o um dedo naquela igreja e vão dizer assim, Paulo, até aí perfeito, mas aqui tem uma grande questão, e isso também é uma questão extremamente contemporânea do nosso período como igreja moderna, que é o quê? Se isto é real no capítulo 8, por que, que na prática não é assim? Por que, que eu leio um perfil cristão no capítulo 8, mas quando eu olho para a igreja, e eu não estou nem falando com olhos ruins de juízo, mas, naturalmente, quando eu olho para a igreja, eu não vejo, talvez, essa verdade. Porque é que, uma vez que a Bíblia é a verdade, porque é que muitas promessas não se cumprem na minha vida da forma como a própria Bíblia diz. E eu me lembro que nós trabalhamos, por exemplo, com aquele conceito que Paulo disse ao carcereiro, em Atos 16, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E alguém pode levantar a mão aqui, inclusive, dizendo eu sou cristão, mas a minha casa não se converteu. Por acaso, a palavra de Deus falhou? E aí Paulo vai escrever Romanos 9, dizendo que o problema não é, de forma alguma, houve falha na palavra de Deus, o problema é na nossa compreensão. Em algum momento da história, nós ouvimos isso, na história que eu estou falando, é séculos passados, ouviram isso e começaram a pregar coisas que a Bíblia nunca disse. Exemplo, Deus ama todos. Mas a Bíblia nunca disse isso. Começaram a pregar o conceito de que as misericórdias de Deus são para todos, e Paulo vai dizer negativo. Lá para Moisés, o próprio Deus já tinha se revelado, dizendo que Deus teria misericórdia de quem ele queria ter, e ele iria se compadecer somente de quem ele quisesse compadecer. Nunca Deus prometeu misericórdia a todos. A prova disso é que, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, nós vamos ver as nações, todas elas, que termina com Eus, os Eteus, os Amorreus, os Filisteus, que desapareceram desapareceram da terra com o juízo de Deus. Cadê a misericórdia de Deus sobre Jericó? Cadê a misericórdia de Deus sobre o povo de Edom? Não houve nações inteiras destruídas. E em algumas dessas nações específicas, Deus diz assim, vai lá, destrua, e não somente os homens, as mulheres, as crianças e os animais. E aí alguém aparece dizendo, ah, mas a misericórdia do Senhor é para todo mundo. E ele diz, vocês estão compreendendo errado, olhem para os textos. Então, como isso vai acontecer? E ele começa a discorrer Romanos 9, inclusive com relação à salvação, dizendo que a salvação não é para todos. Mas Deus elegeu pessoas para a salvação, assim como condenou pessoas. Deixando claro que isso já aconteceu antes da fundação do mundo. E ele vai trabalhar com esse conceito, que embora seja duro, é real. É real. É bíblico, e no capítulo 9 é o capítulo com maior referência do, do, da carta aos Romanos, o capítulo 9 é o capítulo com maior referência de toda a carta de Paulo trazendo o testemunho de textos do Antigo Testamento, colocando isso no capítulo 9, dizendo assim, ó, eu estou baseado nas escrituras também, naquilo que eu digo. Vocês criaram, elaboraram um Deus e pregaram esse Deus que não é bíblico e pregaram esse Deus que não é bíblico, e por anos isso tem acontecido, mas não é assim que se fez, não foi assim que Deus se apresentou a Moisés, não foi assim que Deus se apresentou aos profetas, e agora obviamente que não é assim que Deus se apresenta à igreja, e isso pode trazer alguma soberba ao nosso coração, se sabemos que temos compreendido o evangelho e somos salvos por meio da eleição, e Paulo, entendendo essa deficiência que pode haver no consciente coletivo da igreja, Paulo escreve o capítulo 10, que foi o que pregamos na semana passada. Paulo diz, embora exista a eleição, embora exista a predestinação, embora existam os escolhidos de Deus, embora a, a salvação pertence ao Senhor apenas, eu ainda choro por aqueles que são da minha nação, acreditando que o Senhor possa convertê-los, porque eu não sei quem são os ele eleitos. Então, Romanos 10... É um, é um capítulo onde Paulo vai tratar da igreja sendo sensível a, para chorar por aqueles que não conhecem a verdade, que não foram alcançados pela graça divina. E também é um capítulo onde Paulo vai apontar o dedo para aquela igreja, dizendo que eles eram errados, porque eles estabeleceram para si um senso de justiça, dizendo que eles tinham até um bom ânimo e tinham sinceridade, lembram-se disso? Porém, sem entendimento e não compreendendo a justiça de Deus, criaram uma justiça para si mesmos. Criaram Deus, criaram um evangelho compreendido por eles mesmos e começaram a viver por aquilo. E Paulo vai dizer isso vai levar vocês ao inferno. Porque vocês estabeleceram a sua própria justiça abrindo mão da justiça de Cristo. E uma vez que Paulo termina essa compreensão de que precisamos Abrir mão do nosso senso de justiça, e eu não estou falando justiça no sentido de certo e errado, aquilo que é correto ou não num tribunal. A justiça aqui é a obra de Cristo na cruz. Como é que compreendemos a obra da justiça de Deus com relação à humanidade? Pessoas elaboraram esse senso de justiça, e Paulo vai dizer assim, porque vocês elaboraram esse senso de justiça, vocês não conseguem ver a verdade. E isso levará vocês ao inferno. E, além disso, além de precisarmos nos conectarmos com a verdade do Evangelho, precisamos levar, de fato, o real Evangelho às nações. Precisamos chorar por aqueles a qual a graça divina não alcançou. E aí ele vai continuar, aliás, defendendo até em causa própria, porque Paulo iria para Roma pegar as ofertas para ir evangelizar na Espanha. Esse era também o objetivo principal de Paulo. Missões. Quando ele escreve a carta aos romanos, e o que ele vai dizer Olha, como é que aquele povo vai crer se eles não sabem nem em quem crer? E como eles crerão se não houver quem vos pregou? E como pregarão se ninguém foi enviado? É como se eles gritando, dizendo, eu estou aqui e eu quero ir, eu me disponho a ir. Infelizmente, Paulo não chegou, ele morreu antes de ir para a Espanha. Mas essa era a compreensão. Aliás, Paulo não foi nem para Roma, não ele nem conseguiu chegar, a pegar a oferta que os irmãos de Roma tinham separado a ele para essa missão. Não deu tempo, mas era esse o intuito de Paulo. Agora eu vou ir para a Espanha. Aliás, a Espanha seria o lugar mais longe que Paulo conseguiria alcançar no mundo antigo, indo da forma como ele iria. De cavalo, não tinha outro jeito. Era como ele iria, então, possivelmente, ou algumas partes iria de navio, mas mesmo assim seria a região mais longínqua de onde ele era judeu, para chegar na Espanha. Ele queria, de fato, pregar o Evangelho. E aí ele vai dizer, olha, precisamos pregar, precisamos ensinar, porque Jesus Cristo já disse que existem ovelhas que não fazem parte deste aprisco, isto é, da igreja, e que elas estão espalhadas, mas convém que essas ovelhas venham ao aprisco. E qual é o método, mesmo existindo a eleição, que o Senhor determinou para que essas ovelhas venham ao aprisco. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Paulo é contra aquilo que nós entendemos como hipercalvinismo. Olha, ah, 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 não tem problema se o Senhor elegeu, ele que traga. Paulo vai dizer, não, somos nós que vamos fazer isso. Somos nós que temos que alcançar essa compreensão. Somos nós que vamos ter que levar o Evangelho de Jesus. E eu estou disposto, irmãos, preparem uma oferta para que eu possa usar isso, gastar desse dinheiro para a viagem missionária, pregando o evangelho de Jesus. Eu preciso ser sustentada, como ele vai, ele vai dizer isso. E aí, obviamente, que vai existir alguns questionamentos que Paulo já conhece, a igreja, e ele vai tentar terminar o capítulo 10, colocando os pingos nos is. Então, nós terminamos, na semana passada, o versículo de número 15, dizendo, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito conformosos, né? os pés, ele vai usar Isaías 52, né? como é formoso os pés, dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Agora Paulo vai entrar num, numa compreensão que muitas vezes sobe ao nosso coração. Sobe ao nosso coração e, e é uma compreensão muito delicada porque Paulo vai passar por essa situação que muitos missionários ainda hoje passam, e muitas vezes as igrejas que ajudam esses missionários em missões levantam isso muitas vezes em assembleia para discutir esse assunto, pautado nesta compreensão, mas existe sim a possibilidade de falarmos não, existe a possibilidade de falarmos sim, mas temos que olhar para como a Bíblia olha, e precisamos ter cuidado e sermos sábios numa Assembleia Geral da Igreja, para tomada de decisões da igreja, que é algo que Paulo já vai explorar aqui, porque sabia que isso poderia acontecer. Ele conhecia a Igreja de Roma, ele sabia que ali tinha muitos judeus, principalmente, ele sabia que ali tinha muitos gregos que trabalhavam com essa questão, e nós não estamos fora, porque o brasileiro tem essa tendência também, porque existe uma herança, não bíblica, mas uma herança muito grande da cultura americana sobre o Brasil, uma influência até hoje, da cultura americana, em todos, os, em todos os meios, de todas as vertentes possíveis. E o brasileiro não deixa de ser capitalista. Então, precisamos tomar... Eu não estou falando mal do capitalismo, só estou falando para não lidarmos com as escrituras sagradas através do capitalismo, mas sim através do evangelho. E esse é um cuidado que precisamos entender, para não olharmos para, para as escrituras sagradas e tomarmos decisões através do capitalismo, que isso mexe com o nosso coração, mas sim de acordo com o Evangelho, ele vai dizer o seguinte, 16, aí ele continua, ele vai levantar uma questão aqui, essa questão na teologia nós chamamos isso de diatribe, o que é uma diatribe? É uma pergunta hipotética, porque ele sabe que os irmãos vão perguntar, então isso na teologia Paulo vai começar, Tiago usa muito a diatribe, já falamos disso, e agora Paulo vai começar aqui a usar Algumas ações de diatribo, isto é, eu sei que tem irmão que vai perguntar isso, eu conheço vocês, eu sei a igreja que eu estou mandando essa carta, eu conheço, eu, eu conheço esse pessoal, eu conheço esse pessoal. E ele vai dizer assim no 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E ele vai usar aqui o texto de Isaías 53, versículo 1, um capítulo muito conhecido de Isaías, que vai falar do Messias. Né? onde existe uma expressão, logo no primeiro versículo de Isaías 53, dizendo, Senhor, é como se os profetas, reunidos diante de Deus, era uma hipótese que Isaías trazia, como se todo o, o colégio profético do Antigo Testamento, quer os maiores, quer os menores, se, estivessem diante de Deus, dizendo assim, Senhor, pregar eu prego, e ensinar eu ensino, disciplinar eu disciplino, mas o povo tem um coração muito duro. E Paulo vai usar essa mesma compreensão do profeta Isaías, que tem o testemunho de todos os outros profetas, traz isso agora e coloca isso diante da igreja do Novo Testamento. Por que é que ele vai colocar isso? Porque muitas vezes, quando há investimento financeiro numa obra da igreja, nós queremos ver um retorno rentável. Nós queremos ver um retorno rentável um dos grandes problemas das assembleias, quando acontecem as assembleias para decisões, não estou falando que é o único, mas um dos, é assim, o que isso de fato vai trazer de resultado para nós, mas pensando somente na forma lucrativa na situação, e às vezes nós começamos a querer entender que a, que a igreja deve ser administrada como uma empresa. E este era um levantamento de Paulo, porque os romanos com a sua sabedoria, os gregos com a filosofia e os judeus, não sei se sabem, né, judeu, né, vocês sabem, judeu é um pouquinho um povo meio difícil de negociar. Eles é, é como se eles pensassem assim, ok, nós vamos lhe enviar. E qual é o resultado dessa missão? Nós vamos abrir um ponto de trabalho lá. Eu quero um relatório de quantas almas são batizadas por mês. Senão, não, não compensa. Senão, não vai compensar. Não, 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 não. Eu quero saber se já está conseguindo se sustentar sozinho esse negócio aí, senão você pode vir embora para cá. Nós não vamos ajudar mais em nada. Paulo sabia que esse povo existia. E Cristo sabe que esse povo ainda existe. O grande questionamento é, tá, ele está lá faz quantos anos? Ah, ele está em, miss... em tese, qualquer missionário. Ah, ele está lá três anos já pregando o Evangelho. Hum, e quantas almas? Eu não vi o relatório. Puxa vida, ele está com dez almas. Em três anos? Só dez. Então não compensa. Aí a gente começa a querer colocar profissionais de contabilidade para lidar com missões ao invés de corações cheios do Espírito. Porque a gente começa a compreender que missões têm um fim lucrativo e que missionário é do departamento de compras ou vendas, aonde precisa trazer re resultados lucrativos. Paulo está dizendo, eu quero ir para a Espanha. O Evangelho precisa chegar até lá. Mas eu não sei se alguém vai se converter. Não é a minha responsabilidade trazer pessoas convertidas. Isso é responsabilidade do Espírito. A minha responsabilidade é ir pregar o Evangelho. E por mais que ninguém seja salvo, vocês devem investir, porque o Evangelho deve chegar até lá. Essa é a compreensão como ele vai trazer. E isso é como a igreja precisa pensar. Eu sei que existem muitas variantes nesse pensamento e nesse conceito numa assembleia atual. Eu entendo. Mas nós precisamos partir e começar uma assembleia já do princípio que nós não vamos olhar isso com fins lucrativos, seja de qualquer forma. A questão é, o evangelho tem sido pregado e esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Pode ser que eu vá lá Pregue o Evangelho à Espanha e ninguém creia em nossa pregação. Porque eu não sei quem são aqueles a quem o Senhor quer trazer para o aprisco. Noé pregou durante anos e anos e décadas e ninguém se converteu. Isso não fez dele um mau pregador. Porque a fé de Noé é expressa em Hebreus 11. Então, não, não temos como falar mal de Noé. O ministério e o sucesso de um missionário não está nos troféus que ele traz ou no seu nome, no livro dos recordes pela quantidade de pessoas que se converteram, mas sim na pureza do evangelho que ele prega. Na pureza do evangelho que ele prega. Uma vez que compreendemos desta forma também faz com que nós tenhamos uma falta de compreensão com o que é, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo, tendo aquela antiga compreensão, aquela antiga compreensão de que o Evangelho é somente para salvar pessoas e esquece que o Evangelho também é pedra de tropeço para aqueles a quem Deus decretou. Existem pessoas que vão ouvir o Evangelho apenas para a condenação, e precisamos estar preparados para isso. São pessoas que ouviram o Evangelho, compreenderam a verdade, sabem que estão em pecado e não se convertem ao Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que estes ouviram para a condenação, nunca para a salvação. E precisamos estar preparados, Paulo já imaginava sobre isso. Paulo não estava errado e ele não sabe disso. Ele vai saber somente um dia, se assim Deus que, quiser que ele saiba, porque ele morreu antes. Mas basta nós olharmos para a Espanha e nós vamos ver que, de fato, é uma nação destruída, espiritualmente falando. Nunca a Espanha, nunca a Espanha foi usada, foi usada como um exemplo daquilo que Deus tem feito naquele país. É um país idólatra, perdido, é um país que se delicia na perversidade. É um dos países mais liberais da Europa. Paulo não estava de todo errado. Nós não sabemos, Paulo sabia que existia a Espanha, ele queria pregar lá a Bíblia e nós não temos fonte suficiente para saber o que é que Paulo achava da Espanha. Mas alguma coisa chamava a atenção dele para ir pregar o Evangelho naquela nação possivelmente eram as coisas horríveis que ele ouvia. Possivelmente, não podemos afirmar, mas sejam as coisas horríveis que ele ouvia daquela nação. E, se isso for verdade, é extremamente compreensível, visto que a Espanha realmente não traz nada de significativo, nem mesmo para a Europa, economicamente falando, culturalmente falando, quanto mais com relação ao cristianismo. Então, isso precisa ficar claro. Nós vamos enviar missionários? Vamos. É óbvio que queremos que almas se salvem. Esse é o objetivo da igreja. Não temos dúvida disso. Que eles se convertam ao evangelho, mas não vamos tratar com budget. Não podemos tratar como se fosse uma corporação esperando resultados. Tem alguns que querem até participação nos lucros daqui a pouco. Isso não existe, irmãos. Essa é uma compreensão totalmente errônea referente ao Evangelho. E ele vai dizer, bom, então, ninguém é, existe a possibilidade de existir pessoas que não creiam. Aliás, o profeta Isaías já dizia isso. Os profetas enfrentaram isso. Eles pregaram para o próprio povo dito de Deus, Israel, e eles não ouviam, eles não se convertiam. Cada profeta pregou numa geração. É verdade que vai chegar o um momento ali que eles vão se cruzar. Vivendo, sendo contemporâneos, mas um no norte, outro no sul, Israel já era dividido, mas sempre era um no norte, outro no sul. Mas muitos daquelas gerações nunca se converteram. Imagine na Espanha. Imagine nas outras nações. Imaginem no Brasil. Imaginem no Brasil. E ele continua, de sorte, mas isso não deve impedir a visão bíblica da salvação, de sorte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, este é o meio pelo qual a trindade decretou para que o Evangelho chegasse ao coração dos ouvintes. É bem verdade que Deus trabalha na sua multiforme graça, de acordo com 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 10, Deus age com a sua multiforme, não é uma uniforme, é multiforme graça. Mas o padrão é a pregação do Evangelho. É a explicação, o ensino, falando de Cristo. Não importa, eu não sei o que eu vou enfrentar na Espanha, mas a fé vai vir pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, e é isso que eu devo fazer. É essa compreensão, o fato de entendermos, o fato de cremos em eleição e predestinação, não deve negar, não deve negar, o envio de missionários e de falarmos de Cristo, porque a fé é gerada pelo espírito do coração do ser, do indivíduo, mas como com o princípio da pregação? Com o princípio da pregação. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que A palavra de Deus. E aqui nos leva a uma outra compreensão séria. Uma outra compreensão séria de acordo com o texto de Romanos, esse texto específico, nós iremos ser a fé, a essência da fé que irá ser gerada em nossos corações, e aqui eu quero excluir, para explicar essa face do evangelismo, eu estou excluindo conscientemente a soberania de Deus, porque Deus pode mudar, nós cremos nisso, transforma, quebra a barreira do coração do indivíduo, faz dele um cristão real. Mas eu também não posso negar que muitos indivíduos se tornam aquilo que ouviram. E uma falsa fé pregada fará deles falsos cristãos. Falsos cristãos. É muito comum você ver pessoas na igreja que de fato nunca tiveram um quebrantamento, nunca entenderam o que é arrependimento diante de Deus mas eles vieram para a igreja compreendendo que Jesus Cristo é um degrau para o sucesso deles. Aonde eles vão ganhar, aonde eles vão lucrar de alguma forma, se eu for de Jesus. Nunca entenderam o princípio da salvação. Mas tem Jesus Cristo ou a trindade somente como um agente abençoador da tua vida terrena. Eu vou para alcançar, eu vou para conquistar, eu vou por causa disso. E muitos nunca choraram pelo pecado que cometeram. Nunca tiveram uma culpa terrível corroendo as suas almas pela descoberta do Evangelho. Nunca choraram amargamente por terem vivido uma vida na impiedade. Mas simplesmente estão com sorrisos nos lábios, não produzidos pelo Espírito da alegria da salvação, mas produzidos porque agora eu estou bem com Deus e Ele vai me dar o que eu quero. Eu achei a mina de ouro da minha vida. E nunca houve lágrimas. Nunca houve arrependimento porque um falso evangelho produz falsos cristãos. A genuína fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, genuína, bíblica, pura, legítima. E uma vez que um de nós, ou até mesmo missionários, errem nesta pregação, podemos estar condenando almas ao inferno. Podemos estar condenando pessoas a viverem uma mentira e que podem durar anos até que o Espírito as convença da verdade. Tamanho é a seriedade com que devemos pregar, tamanho é o temor, tamanho é o conhecimento que precisamos ter para falarmos da verdade do Evangelho. Isso é extremamente sério quando os próprios apóstolos compreenderam, olha, a gente precisa ver de fato que nós vamos pregar para que todo mundo pregue a mesma coisa. Eles adotaram o primeiro concílio, em Atos 15. Bom, conversamos, a teologia está boa, está definida, é isso, é. Agora a gente vai. Pedro, você fica com os judeus e eu fico com os gentios. Até eles se prepararam no concílio de Atos 15 para definirem como eles iriam pregar, como é que eles iam crer, na passagem do Antigo para o Novo Testamento, que estava em, em, o que caiu em desuso, o que não caiu. Porque isso é sério. 18. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas digo, porventura, porventura não ouviram, e aqui ele está, ele está falando tanto dos judeus, como dos gregos e dos, dos romanos porque esses já estavam na igreja de Roma, eles já eram membros da igreja de Roma. Obviamente, aqui ele vai falar um pouquinho mais dos judeus, principalmente, porque os judeus, existia uma certa soberba nos judeus, dizendo assim, lembra aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 8, olha, e no capítulo 9, a aliança de vocês, o pai é de vocês, a promessa de vocês, o Cristo veio de vocês, então existia uma certa arrogância judaica nessa igreja, e ele vai dizer, porventura Israel não soube, no versículo 19, mas ele vai resumir em Israel, mas o versículo 18, primeiro é abrangente, porventura não ouviram? Sim, ele vai dizer, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles. Deles quem? Dos apóstolos. Saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Por é que ele vai falar agora daquela igreja em específico? E obviamente ele vai falar de Israel agora a partir do verso 19. Porque ele quer solidificar a verdade de Isaías 53. Ele quer solidificar essa verdade de Isaías 53. Um que nós lemos uh, uh, no, aqui no versículo 16. Senhor, quem creu em nossa pregação? Vocês ouviram a pregação e vocês não mudaram. E o que vocês querem? Que haja lucro agora na Espanha? Vocês precisariam ter mudado. Primeiro. Porque vocês ouviram a pregação. Vocês ouviram os apóstolos pregando. A voz deles ecoaram em toda a terra. Basta olhar para o nosso coração, o quanto da palavra de Deus temos compreendido exposto nesse lugar, e mesmo, e mesmo assim, às vezes, temos uma dura serviço em mudar. Por quê? Porque somos duros. Paulo já dizia isso em Gálatas 5, que o Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito, e às vezes nós amamos a carne. Nós amamos porque no nosso consciente a carne vai nos trazer mais prazer naquilo que nós amamos. Mas vocês ouviram. A voz deles ecoaram. A minha voz ecoa. Aí ele vai pegar no pé de Israel, né, óbvio. Porventura digo, é, mas digo, porventura Israel não o soube da verdade. E aí ele vai usar um texto de Moisés, que está em Deuteronômio 32, quando ele diz assim, Primeiramente, disse Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, que vos provocarei a ira. Paulo já está trazendo um juízo que já tinha acontecido no passado sobre o povo de Israel, porque Deus se manifestou a esse povo, trouxe a lei, trouxe os mandamentos, levantou profetas... E mesmo assim o povo ainda tinha uma dura serviço. E Deus disse assim, pois eu vou colocar, vou trabalhar com um povo que não era meu, e vocês terão ciúmes desse povo, porque esse povo vai se agarrar à verdade do que é, à verdade do princípio bíblico. Eles vão se converter, eles vão se converter, então eu vou colocar ciúmes com aqueles que não são povo, e vocês vão ficar irados com pessoas que eram insensatas, mas creram e foram transformadas pela verdade. Paulo pega essa, esse juízo que já aconteceu, lá em Deuteronômio 32, quando foi anunciado, e vai acontecer logo após, e traz isso para o Novo Testamento, dizendo assim, Deus vai fazer isso novamente. Deus vai fazer porque vocês ouviram a diferença é que agora Deus vai fazer, não porque vocês abriram mão da lei de Moisés. Pelo contrário. É porque agora vocês estão presos à lei de Moisés, visto que Cristo já veio. E agora vocês não conseguem se libertar disso. Porque vocês fizeram da lei um sistema de salvação meritório. De meritocracia. Se eu cumprir, eu consigo. Nós conseguimos. Vocês gregos e romanos não conseguem. Os gentios, a qual são todas as outras nações distantes, né? que já não são mais parte da Palestina, são gentios. Os gentios não conseguem viver isso. E ele aplica isso que aconteceu em Deuteronômio, e ele termina dizendo lá em Isaías, Isaías 65, né? Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Em outras palavras, de forma mais simples, Deus se tornou Deus de um povo estranho, da qual Deus não tinha as promessas, Deus não tinha lhes dado os mandamentos, mas esse povo descobriu quem era Deus de alguma forma. A voz e o conhecimento de Deus chegou até esses povos estranhos. Somos nós. De alguma forma, chegou a nós. E nós cremos. E nós cremos. Nós éramos... Obviamente que não os primeiros da lista, tinha a todos os outros povos. Né? Tinha a galácia os Éfesos e assim por diante, muitos desses que se achegaram. E o nome de Deus foi, foi manifestado ao povo que nunca perguntou quem ele era, porque nem sabia quem ele era, mas a voz dos apóstolos ecoaram. Assim como a voz dos profetas também ecoaram. E um povo que era estranho se converteu, genuinamente. Mas Israel, Israel que era para fazer parte do povo de Deus, se tornou duro. Se tornou duro. E qual é a qual a compreensão, qual a compreensão que Paulo diz que a trindade tem a respeito do povo de Israel, versículo 21, mas contra Israel diz todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus não se esquece dos nossos dias, Deus conhece os nossos corações e ele sabe o quanto muitas vezes nós somos rebeldes e contradizentes com a palavra que um dia foi pregada a nós em legitimidade de forma genuína o quanto nós entendemos de fato a verdade do Evangelho e brigamos conosco mesmo dizendo, mas eu não vou mudar. O quanto o Evangelho chegou aos nossos corações e eu continuo querendo ter a minha mesma posição. Da mesma forma como Deus viu isso em Israel, Deus vê isso na igreja. Deus vê isso na igreja. Nós vamos ver isso claramente no capítulo 11, dos versículos 13 até o versículo 24, que não é, a gente não vai conseguir chegar lá hoje. Mas Deus vai falar disso no capítulo 11, dos versos 13 ao verso 24. Ele vai trabalhar com isso. Aliás, Deus vai dizer que nós, o povo gentil, nos tornamos arrogantes pelo conhecimento do evangelho. E ele vai nos colocar, dizendo assim, se eu tirei os ramos que eram naturais da oliveira, os judeus, não pensem que eu não arranco vocês. Isso é extremamente sério. É extremamente sério, irmãos. Missões, de acordo com o verso 16, não podem ser visto de forma lucrativa ou como as corporações veem. Nós queremos a salvação daqueles que vão ouvir, mas quem determina isso é Deus. De acordo com o verso 17, o modelo para que essas pessoas venham ao conhecimento de Jesus Cristo é a pregação, o evangelismo. E precisamos tomar cuidado, porque aquilo que eles ouvirem, eles vão se tornar guardadas as devidas proporções da soberania de Deus na vida de cada indivíduo. De acordo com o verso 18, é dito que todo Israel, toda a igreja daquele período já tinha ouvido do evangelho, mas mesmo assim ainda eles tinham dureza nos corações e isso é possível acontecer até hoje. Temos dura serviço. Aliás, é o que Estevão vai dizer no capítulo 7, de Atos capítulo 7, homens de dura serviço. Vocês não conseguem compreender, e aí Estevão vai dar um show de conhecimento bíblico Desde Gênesis até Jesus Cristo, em todo o capítulo 7 de Atos, 19, ele vai trazer a repreensão a Israel também. E aqui ele vai equalizar mais uma vez Israel com todas as nações. O fato de você ser um judeu, biologicamente falando, não te traz privilégios diante de Deus se você não passar por Jesus Cristo. Como eu já disse, existem denominações inteiras que pregam isso. Nós somos salvos pela fé em Jesus. E os judeus já são salvos só por serem judeus. Isso é mentira. Não existe um outro sistema de salvação a não ser a pessoa de Jesus. Não existe um outro sistema de salvação a não ser a pessoa de Jesus. Versículo 20. Da mesma forma como um dia Deus agiu com o povo de Israel... Deus também pode agir novamente com esses judeus que se dizem convertidos, isto é, com a igreja. E que Deus um dia abriu mão desse povo momentaneamente, ele vai explicar isso no capítulo 11, momentaneamente, para que o evangelho chegasse a um povo estranho. Deus não trabalha na nossa lógica. Deus trabalha com a sua soberania. Precisamos entender e nos submeter à verdade do evangelho. Precisamos nos submeter à verdade da compreensão doutrinária da salvação da maneira como Deus quer. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que possamos guardar isso em nossos corações. Semana que vem faremos a exposição do capítulo 11, será uma exposição que... Bom, os irmãos, se preparem, porque é um sermão mais teológico na maneira como ele vai tratar com Israel e vai tratar com a igreja gentílica. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos, irmãos. Vamos orar. Agradeça a Deus pela salvação. Agradeça porque um dia o Evangelho chegou até os nossos corações. Agradeça porque fomos confrontados pela palavra e temos aprendido dela. isso é um privilégio. Isso não deve trazer arrogância em nossos corações porque isso é graça derramada sobre nós. Soberano Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Evangelho de Jesus Cristo chegou em nossa nação. Nós te agradecemos porque o Evangelho de Jesus Cristo quebrou as barreiras da nossa dura serviço, das paredes do nosso coração e pelo teu Espírito fomos arrastados à graça de Jesus. Compreendemos a verdade. Conseguimos observar o Evangelho. Conseguimos crer no Evangelho e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Obrigado porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Obrigado porque compreendemos a Tua Palavra. Obrigado porque quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, afundados no submundo do nosso pecado impuros, sujos no lamaçal, do nosso próprio vômito, o Senhor foi até lá, nos pegou pela mão, transformou os nossos corações, nos remiu com o teu sangue, nos limpou, nos justificou diante do Pai, nos chamou de igreja, fez de nós homens de bem, mulheres de bem, onde conseguimos compreender, Senhor, Ele prestar culto, Longe de nós a arrogância de conhecermos a verdade. Isso é fruto da Tua graça, não tem absolutamente nada a ver conosco, tem a ver unicamente com a obra perfeita de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor. Nos ensina a não olharmos para a igreja como um mundo corporativo, com metas a serem atingidas. São almas que devem ser pregadas, são almas que precisam ouvir do Evangelho e Aprove, Deus, a Ti, abrir o entendimento destes. E somente o Senhor. Que nossos missionários possam pregar a verdade do Evangelho com ímpeto, com o coração ardendo, que a nossa igreja possa orar pelos missionários que estão em missões. Que a nossa igreja possa chorar pelas almas que ainda não conhecem a Ti, assim como Paulo chorava pelos da sua nação. Nos ajuda a amar missões, Deus nos ajuda a compreender a necessidade de pregarmos o Evangelho, nos ajuda a compreender a necessidade que muitos têm de aprender e ouvir aquilo que hoje nós temos o privilégio de ouvir. Senhor, hoje em dia nossa oração é tão diferente, porque não são apenas aos ímpios que choramos. Quantos evangélicos estão afundados na mentira de um Evangelho podre de um evangelho perverso um evangelho elaborado pela má compreensão bíblica ou pela ganância do coração de alguns e estão sufocados perdendo a esperança nos envia a pregar a este Senhor para que eles saibam que existe conforto na palavra de Deus para que existe uma verdade muito maior muito mais genuína, legítima pura a estes que eles possam ser, Deus acalentados e consolados com a verdade do Evangelho com a verdade do Evangelho longe de nós, Senhor que ouvirmos a Tua Palavra possamos orar depois em secreto em nosso quarto Senhor, dizendo, muda-nos, Pai muda-nos naquilo em que eu tenho sido resistente quebra o meu orgulho, quebra a barreira do meu coração quebra a minha própria justiça me permita amar a Tua Palavra, de tal maneira que eu venha esmurrar o meu próprio corpo, a fim de que eu pregando e crendo, não venha eu mesmo ser reprovado diante de Ti. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, Senhor. No santo nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Segunda-feira, amanhã, o coral, e também a questão da assistência social, vai ser às 20 horas, né? E às 20 horas. Terça-feira, 20 horas, nosso culto de doutrina. Estamos falando da carta de 1 de Pedro. Venham, irmãos, venham. Aqueles que estudam, aproveite aí as férias da faculdade, venham. Tem sido muito bom e tem sido. tem agregado muito valor à nossa alma e à nossa vida cristã. 1 de Pedro, nós temos falado. Quinta-feira, está tendo a tarde de oração às 15 horas. Domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Eu acredito que já faz o quê, uns três meses que nós estamos no capítulo 8, né? Cristo mediador, criei que mais ou menos isso. Tamanho é a quantidade de informações que nós confessamos a respeito de Cristo, temos aprendido. E domingo à noite, nosso culto ao Senhor, obviamente, pregaremos Romanos capítulo 11. Amém?